0: En el capítulo de hoy hablamos con Wendy Ramos sobre la importancia de aprender a vivir nuestra propia vida y tomar decisiones sin que la opinión de los demás nos detenga o limite. Cómo dejar de cargar las expectativas de otras personas, cómo afrontar los miedos que se presentan a lo largo de la vida y, sobre todo, cómo tomar decisiones que nos acerquen más a nuestra propia felicidad.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
2: From the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿Qué? Hola comunidad hermosa, espero que estén muy bien. Antes de empezar con este capítulo de hoy, quiero contarles de algo que estamos muy emocionadas y es que vamos a lanzar este año nuestro show online que se llama Rompiendo Tabúes. Estamos tristes porque no puede ser presencial, pero también emocionadas que ahora sí, de donde nos escuches, vas a poder estar en un show nuestro. Este año vamos a tener cuatro fechas con cuatro temas diferentes. Los temas son la soltería en tiempos de pandemia, terminando una relación amigas, amigos, familia y relaciones y el último del año va a ser el cierre de ciclos puedes comprar boleto para cada uno de los shows o puedes comprar un paquete que incluye los cuatro y obviamente es mucho más barato te puedes conectar de cualquier parte del mundo se aceptan todo tipo de tarjetas así que estamos muy emocionadas pueden adquirir sus boletos en se dudas.com diagonal boletos
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. La verdad es que a la invitada de hoy la buscamos por voluntad propia mía y de Ash, porque vimos un video suyo y nos movió muchísimo. Ambas la, lo compartimos en redes. Luego nos metimos a ver todo el contenido que, que ella genera y lo que ya hay por ahí. Y dijimos, queremos compartir. Al final Se Regalan Dudas también es para eso, para compartir nuestras historias, nuestras experiencias, ...crecer como mujeres, creo que lo que íbamos escuchando de ella nos invitaba como a nuevas posibilidades y también no solo en el caso de las mujeres, me encanta cómo habla la invitada de hoy acerca eh, de los sueños de la profesión, de los miedos, de las etiquetas que nos ponemos a veces, de los roles que supuestamente venimos a cumplir y demás, entonces... Creo que al menos yo en lo que pude escuchar encontré muchísima libertad y muchas dudas también para hacerme a mí misma. Y ese al final es nuestro objetivo, regalarles más dudas, que se cuestionen y que ustedes mismas y ustedes mismos encuentren eh, verdades que se sientan más
3: auténticas para su vida. En estos últimos nueve meses de, de tanta pandemia, algo que... Me siento muy agradecida por tener el acceso a internet, por todas estas personas que he encontrado, que me han inspirado, que me han enseñado formas nuevas de vivir la vida y demás. Y ella es una de, de esas personas. Eh, compartimos, como dijo Leti, ambas este video simultáneamente a nuestro grupo de Se Regalan Dudas. Fue de que nos ayudan a buscarla y luego yo dos minutos después nos ayudan a buscarla. Eh, y estoy emocionada porque creciendo nunca nadie me habló de estas cosas creciendo nadie me dijo que yo podía vivir la vida que yo quería como yo la quería y se podía ver como mi imaginación me diera que podía despertarme todas las mañanas y hacer lo que yo quería sin tenerle que dar explicaciones a nadie y creo que es hasta en los últimos años donde he encontrado gente gracias al internet donde digo wow cómo hubiera cambiado mi vida y lo liber la libertad que hubiera sentido si hubiera tenido este video a los 16 años o a los 21 años que yo decía, híjole, lo que quiero hacer es enorme y es grandísimo y es tan diferente. Y al final del día no fue tan diferente, simplemente a lo mejor no fue lo que me dijeron o como toda la gente de mi alrededor se veía. Entonces yo estoy emocionada por eso, porque creo que cuando contamos o cuando compartimos parte de nuestra vida y de nuestra forma tan particular de vivirla, hay gente a nuestro alrededor que es que literal se le liberan los caminos porque es muy difícil imaginarte y creo que Leti y yo por experiencia lo hemos hecho. Es muy difícil imaginarte otra otra vida de la que te cuentan todos los días. Es como cuando nos cuentan la vida en Marte, cómo va a ser, qué va a ser, pues. Es muy difícil verlo, entonces no sé, estoy emocionada por eso, porque es peruana y amo a toda la gente de Perú. Entonces, este, una de mis mejores amigas es peruana, entonces muy emocionada de tener al invitada el día de hoy.
0: Wendy Ramos, comunicadora, conferencista, actriz, clown o payasa, como diríamos en Latinoamérica, maestra y muchas cosas más. Bienvenida, se regalan dudas y gracias por
4: acompañarnos hoy. Hola, yo estoy muy agradecida, muy feliz también. Las conocí también este año de, de pandemia y también fue como, wow, me encanta su contenido, me encantan las cosas que he escuchado, como validar ideas también, ¿no? Y este tema de las dudas que a mí me fascina porque yo vivo en dudas desde que era chiquita y me parecía que estaba mal también dudar tanto, preguntarme tanto, o sea, me venía a la mente, decía, estaré bien yo. No sería mejor la vida si yo no me preguntara tantas cosas si no dudara de todo, no viviría más feliz, pero no. Después me di cuenta que no, sí, que, que crece, o sea, no hay otra manera de crecer que no sea dudando, preguntándote las cosas, ¿no?
0: Ya me empezó a gustar esta entrevista. Oye, querida, mira, mi primera pregunta para ti después de haber escuchado un poco de tu vida, creo que algo que compartimos las tres y muchísima gente de nuestra audiencia es que quizá, Estamos empezando a vivir o soñando con vivir o viviendo vidas que no se ven parecidas a lo que nos dijeron ahí afuera, sobre todo que quizás estudiaste una cosa y ahora te estás dedicando a otra o que terminaste haciendo algo completamente distinto a lo que tu familia esperaba de ti o que no encuentras un lugar o felicidad dentro de lo que ahora estás haciendo y quieres moverte del lugar. Entonces, me encantaría primero ver si nos puedes contar un poco justo de cómo empezaste tú a crear tu propio camino, que creo que nunca es fácil. Lo fácil es voltear al camino trazado y decir, bueno, siete billones de personas han caminado por aquí, déjame voy caminando por aquí, que se siente más calientito. Pero cuando eres una de estas personas que dices, no, este no es mi lugar y yo quiero hacerlo por el lado opuesto o por el lado derecho por el lado izquierdo, ¿a qué retos te has enfrentado y cómo has ido encontrando paz sabiendo que lo que buscas quizá no es lo que todos y todas están buscando ahí afuera?
4: Mira fue muy difícil ya, ustedes están por los 30 yo estoy en los 54 o sea, cuando yo era niña, todos los juegos de niña, había unos cucuruchos que ponían los dedos y, y movías y, y te salían, no sé, pues decías un número y abrías y te salían numeritos que era si cu cuándo te ibas a casar, cuántos hijos ibas a tener. O sea, era como, ¿no? Vas a crecer, vas a estudiar un poco. Sí, claro, lo tuve,
3: yo lo claro. tuve en mi escuela también. Vas a
4: estudiar un poco hasta que te cases, ¿no? Estudias un poco hasta que encuentres marido, te casas, tienes hijos. Y te mueres, ¿no? Entonces era medio el camino de, de niña. Luego cuando empecé a crecer y ya estaba estudiando en la universidad, ya no era por ahí. Ahora era voy a estudiar y voy a hacer mi carrera, ¿no? Y voy a, voy a... yo estudié comunicaciones, entonces iba a trabajar en un canal de televisión y todo lo que eso implica y seguir por ahí, ¿no? Pero la cosa fue que cuando yo estudié en la universidad nos enseñaron que las comunicaciones podían servir para el desarrollo, para cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Entonces siempre pensamos, este programa va a ser para qué, qué le vamos a dar a la gente, para qué va a servir esto, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Entonces salimos pues con capita de Superman todos de la universidad pensando, vamos a transformar el mundo porque tenemos el poder de las comunicaciones en nuestras manos y claro, empiezo a trabajar y me doy cuenta pues que nadie en la televisión le interesaba en la cultura, en el desarrollo ni mucho menos, este era, ¿no? Vamos a vender potos, vamos a vender tetas, vamos a vender sangre, muertos, este, y ahí yo me sentí un poco frustrada, ¿no? Y y claro, yo ya estaba haciendo teatro en ese momento, sin embargo, para mí no era una posibilidad de dedicarme al teatro, o sea, era mi camino es por acá, ¿no? Porque eso es lo que yo estudié, o sea, mi papá ha gastado un montón de dinero en que yo lleve esta carrera y tengo, tengo que seguir por acá, así no me guste, porque seguramente después se si adelgazo, tal vez termine siendo, este, le leyendo noticias en el noticiero, <risa> ¿no? Entonces era como el, el camino más o menos, y luego, este... Pff, o sea, el teatro estaba ahí Era lo que me llenaba, era lo que me daba vida Era donde yo me sentía que, que estaba haciendo todo eso Que no podía hacer en, en los medios Y lo estaba haciendo con mi, o sea, mi carrera Para eso estudié y, y no lo veía, pues, porque eso no es un camino O sea, ser artista no es un camino O sea, me imagino con la fotografía también debe ser Eso no es una carrera, eso es un hobby, ¿no? La actuación es un hobby, la música es un hobby O sea, todo eso porque Conducir
3: es un hobby, claro, o claro. Sea, no, no te dan de comer, ¿no? Era la clásica Claro,
4: ya qué lindo que haces eso, pero ¿en qué trabajas? no este ¿Qué es lo que te da de vivir? Qué graciosita haces tu musiquita, ya, pero ¿de qué vives? Entonces, este claro, entonces yo no lo veía como una carrera. Por supuesto, nadie a mi alrededor lo veía como una carrera. Era mi hobby. En eso se divierte Wendy, ¿no? En los fines de semana. Y su trabajo es el otro. Entonces, ha llegado un momento donde yo tuve que elegir. Y fue bien difícil porque tenía mi trabajo que yo odiaba, al, que era siete días a la semana, ocho horas por día, yo estaba en una planilla, me daban mi pavo en Navidad, ¿no? entonces la seguridad. Y por otro lado tenía esta cosa loca que cómo vas a vivir de eso, pues no, porque cómo vas a ser artista. Eh, y tuve que decidir porque la grabación del programa era dos días y yo solo tenía un día libre en mi trabajo. Entonces era, ¿qué hago? O sea, voy a tener que renunciar a mi trabajo para hacer esto, que todos me decían, no vayas por ahí no va a funcionar, era un programa de clowns para adultos en la televisión, era no va a funcionar, no vayas por ahí. Y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que regresar a la mazmorra otra vez, no importa. Entonces me dediqué a eso, pero con miedo, ¿no? O sea, no, aún ahí no estaba segura, aún ahí no sentía que podía tomar mi vida en mis manos. O sea, trabajando inclusive de eso, ¿no? Cuando ya entras a la, a la televisión y el ser conocido y los medios... Y de pronto me llamaban para revistas y yo tenía que vestirme de cierta manera y pintarme de cierta manera y ponerme tacos que yo no uso, ¿no? Entonces todo me lo traían, me lo ponían y yo por dentro lloraba porque decía ¿por qué estoy haciendo esto si yo no quiero? Yo no soy esa persona que, a la que están fotografiando y me sentía mal conmigo. No soy yo. Y tú sientes que no puedes decir que no. O sea, sientes que te están haciendo un favor, que cómo vas a decirle que no si te están dando esta oportunidad, ¿entiendes? Entonces otra vez era como... Parar otra vez y decir, yo quiero hacer esto No, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? Y en la siguiente vez que me llamaron De una revista así, yo dije Oye, este, ya, pero yo quiero ver Qué ropa me van a poner porque no toda la ropa Me gusta Y hubo silencio al otro lado ¿no? Y al rato me dijeron, bueno, está bien y Sentí así como, ¿qué es esta marciana? Que, ¿Por qué está pidiendo esto? Y, y me lo aceptaron Y entonces ahí yo empecé a darme cuenta Oye, o sea, si no estoy tomando mi lugar Es porque yo no lo estoy tomando porque basta que tú digas, no, no quiero hacer esto, o sí, quiero hacer esto, o sea, decidir qué cosa quieres. Y a veces tenemos la sensación de que nosotros no podemos decidir que las cosas son así y que tú solo tienes que encajar en un mundo o encajar en el otro y todo el tiempo estar encajando. Entonces, muchas veces en mi vida he hecho cosas muy sin darme cuenta, pero igual seguí atrapada por otro lado. O sea, recién cuando yo me atrevo a decirle a la gente, oye... Puedes agarrar la sartén por el, o sea, si la sartén es tu vida, tomar el, la sartén por el mango, no sé si se usa en México esa expresión. Sí. Este, ¿no? Agarro la sartén por el mango, ya decía, y si es tu vida, tú tienes el mango, ¿quién tiene el mango? Porque yo no lo he tenido por muchos años, yo no lo he tenido. Recién ahora siento que lo tengo y que tomo decisiones con miedo. O sea, porque hasta ahora me da miedo porque siento que no debería que no me lo merezco, que por cómo estoy haciendo yo, cómo se me ocurre a mí tomar la decisión de mi vida de qué cosa es lo que quiero hacer. Si todo el tiempo te están diciendo que eso es poder de otros, que otro es el que tiene que decidir qué cosa es lo que haces y cómo haces y cuánto avanzas y hasta dónde.
3: Mientras crecía y hasta hace muy poco, tomaba referencia de los demás de todo. Yo siempre he estado muy al pendiente de la gente a mi alrededor. Creo que como comparándome, comparando mi cuerpo, comparando los papás que yo tenía con los papás de alguien más. Y toda mi vida viví de más chica pensando en los demás, en si lo que así estaba bien, qué iban a decir, cómo iba yo a hacer tal cosa y no iba a poder explicar. O sea, yo siempre había tenido como esta idea de que, ¿cómo voy a explicar que ya no voy a hacer esa cosa? ¿O cómo voy a dejar de ser? Me acaba de pasar esto, cuando pasó se regalan dudas y dije, ya no quiero ser tan fotógrafa, ahora quiero hacer esto. Para mí fue un, un fue algo muy grande, o sea, me tomó muchos años. Entonces te quería preguntar, Wendy, ¿cómo, has, ¿cómo le has hecho para dejar que los demás te acompañen y no te compares con ellos? ¿O, no? ¿O cómo le has hecho para ir limpiando... Esa voz de los demás que luego te das cuenta que no importaba tanto porque lo que yo me he dado cuenta es como qué va a decir tal persona y a la hora que le dices es de que ah ok, ah pues padrísimo donde tú seas feliz y es es impactante que después dices no manches pasé 10 años creyendo que le iba a destrozar la vida a tal persona diciendo esto y al final no pasó nada.
4: Mucho de qué van, a, qué van a decir los demás, ¿no? Al frente de mi casa, cuando yo era niña, había una frutería, ¿ya? había una, una familia que vendía fruta. Y... Cada vez que yo quería hacer algo, era mi papá me decía, ¿vas a salir con esa ropa? ¿Qué va a pensar el frutero? ¿A qué hora vas a volver? No vuelvas muy tarde, ¿ah? ¿eh? Porque, ¿qué va a pensar el frutero? <risa> entonces, creces pensando? Que es súper importante lo que piensa el frutero, ¿no? Que, o sea, el frutero, la tía, la abuela, ¿no? Con esa ropa vas a ir, así, ¿no? A eso te vas a dedicar. O que hablen de personas que hacen lo mismo que tú haces delante tuyo, ¿no? Este, como minimizando cosas que tú quieres hacer también. Y es como, uh, entonces te comienzas a frenar, a frenar, ¿no? Y no o
0: criticando a lo mejor el estilo de vida que tú querías o las decisiones que tú ibas a tomar y entonces te sientes como si te estuvieran poniendo en el juzgado todo el día y creo que tiene que ver también con la cultura latina hacia las mujeres como estos mensajes que siempre hemos recibido desde niñas muy orientados al debería, cómo se debería de ver nuestra vida. Y no nada más al pendiente de los demás, sino a veces en función de los demás. Es como si no se nos permitiera existir sin la aprobación externa.
4: Claro, súmale eso, ¿no? Súmale que somos mujeres y además, o sea, tienes que cumplir con el rol, ¿no? Y saber hacer ciertas cosas y ser de cierta manera. Y no, ponte, yo soy un desastre, ¿ya? Una vez hice una obra que acepté porque se llamaba Doña Desastre, cuando me dijeron el título, dije, ya yo quiero yo soy, porque yo soy la que come y se le caen las migas y se queda con las miguitas acá, que de pronto termina esa entrevista y me miro al espejo y tengo los dientes con lápiz de labio y digo, no, por Dios, porque nadie me avisó. Entonces siempre ando así y eso lo he sentido por mucho tiempo como algo muy malo, ¿no? Entonces me preocupaba mucho de eso soy muy desordenada y también era como no no se sé debe enterar nadie que soy desordenada, soy muy distraída y todo el tiempo tenía como ¡Ah, ya me tengo que concentrar porque si no se van a dar cuenta de que soy eso que no debo ser, ¿no? Te, y cuando comienzas a amistarte tú con eso, que eso para mí, eso me vino con el clown, ¿ya? Porque comienzas a amistarte con esto de acá y no con esto de acá, ¿no? Porque a veces tenemos como, yo quiero que crean esto de mí, ¿no? Entonces vas como mostrando, yo soy súper así, segura, ¿no? Este, y tu insegura está atrás, que no la vean, ¿no? Entonces cuando empiezo a acercar eso y a decir, oye, soy distraída, ando con miguitas encima, se me manchan los, los dientes. ¿Entiendes? Cuando comienzo a aceptar que yo soy así... Y miro mi película y digo, claro, soy así porque me criaron así, porque tuve esta infancia, porque, porque nací así, como en la película esta, ¿cómo se llama? Soul, que dicen ya acá los niñitos distraídos, acá los niñitos solitarios, acá, ¿no? Que le, como que te ponen una personalidad antes de venir al mundo. Y digo, bueno, eso es lo que me ha tocado y gracias a, eso, a esas deficiencias. Debe ser por eso también que, que tengo una creatividad diferente, que pienso de otra manera, que creo las cosas de otra manera, que hago las cosas que hago, ¿no? Que, que tal vez si no tuviera esas características que no me gustan de mí, este, no sería como soy, ¿no? No haría las cosas como las hago. Porque el frutero si me dice algo, le voy a decir, ah, sí, sí, soy así, ¿quieres que te cuente por qué? Ven, siéntate <risa> y te cuento, porque yo ya me amisté con eso, pero primero hay que amistarse uno con eso. Porque si tú no estás bien con eso, o sea, vas a tratar de ocultarlo y estás todo el tiempo en peligro porque se pueden dar cuenta que tú eres eso que no quieres que la gente sepa o sea, cuando tú te miras y dices sí, no soy solo esto o sea, tengo una comunidad de gente adentro y puedo hacer hasta cosas horribles si me pones en la circunstancia donde eso salva ¿no? ahora con la pandemia este, también ¿no? o sea, una oportunidad de conocernos bajo presión es bien bacán porque no van a salir cosas solo las que te gustan, ¿no? Porque siempre tratamos de estar ¿no? bien y mostrar nuestra mejor cara, pero de pronto bajo presión, cuando estás frustrado, salen ese otro lado que todos tenemos dentro, ¿no? Nadie es solo bueno. Entonces, y si te amistas con eso y dices, ah, mira, cuando me pongo así, sale esto. Esa es mi parte de sombra, que trato de cambiarla, hago lo posible. Y que no vas a poder cambiarlo tampoco si es que no lo ves. Primero lo tienes que ver y lo aceptas y ahí dejas de estar en peligro.
0: Te empiezas a dar cuenta que si tú vives en función de los demás o siempre pendiente del que dirán o tratando de complacer a la idea que tienen las demás personas de ti, pasa que con el paso del tiempo estas personas hacen su vida. Y la que se quedó viviendo la vida de alguien más o las expectativas de alguien más eres tú. Yo conozco, por ejemplo, la historia de muchísimas personas que han truncado o no han seguido sus sueños por lo que opinaban sus papás o por lo que opinaba su pareja. Y hay veces que los papás crecen y se van, ¿no? Se mueren, pasan a otra vida. Y la que se quedó o el que se quedó quizás sin cumplir eso que tanto querían hacer eres tú. Hace poquito, justo este fin de semana estaba hablando con una persona de eso que me estaba contando como de todas las limitaciones y yo le decía, sí, pero de quién, de quién es la vida, no? Y dentro de 30, 40 años, qué te vas a decir a ti misma o a ti mismo? Porque todos estos personas o personajes o excusas. Que, que hay en este momento funcionan, pero dentro de unos años ya no te van a convencer.
4: Claro, son elecciones que haces, ¿no? Y en todo caso, si tu elección es, o sea, entre vivir mi vida y hacer feliz a mis papás, elijo hacer feliz a mis papás, ok, pero que sea consciente, porque estás haciendo una elección ahí, o sea, parece que no, pero sí estás eligiendo, o sea, siempre puedes elegir. No, que no tenía dinero, bueno, has podido dejar todo y ponerte a trabajar todo el día para pagarte y en la noche estudiar, o sea, Entiendes, no, Como que no, no sé, yo no encuentro excusas para no hacer lo que quieres, porque hay tantos casos de tanta gente que lo tuvo todo en contra y todos los obstáculos del mundo y, y aún así hizo lo que quiso con su vida, que es como, o sea, estás eligiendo todo el tiempo, ¿no?
3: Hablaste muchísimo y normalmente hablas mucho sobre el poder de, de categorizar a las personas, lo que nos hace el querernos definir de una cosa, algo que me encantó, tuyo es que hablaste de todas las cosas que eres y soy tal cosa y he estudiado tanto y tengo millones de cosas que soy entonces cuando te piden que te defines no te puedes definir porque tienes millones de cosas a tu alrededor ¿cómo le haces tú para no categorizar a los demás? creo que es súper fácil y estamos acostumbrados a eso, ¿no? de que, ay, ¿a qué te dedicas? o, ay, él es fulanito que viene de tal lado y es tanto ahora con todos los con todos los nuevos debates que hay sobre de dónde eres y, y, de, y de qué color tienes la piel y tal cosa, creo que se empieza por primera vez a hablar de estas categorías a las que ponemos a la gente de manera tan a, a veces tan injusta y tan tan cruel, sin contemplar que una persona es muchísimas cosas. ¿Cómo haces tú cuando conoces a alguien y no categorizarla de la manera tan... ...cajante que solemos hacerlo.
4: Sí, lo que pasa es que a veces uno empieza por redes, ¿no? O sea, si no conoces a alguien... ¿No? ¿Quién, fulanito, boom Lo buscas en redes y ves sus fotos y sacas conclusiones inmediatamente, ¿no? De, o sea, a mí me ha pasado eh, de tener que escoger... Yo daba un taller antes, en el mundo antiguo, daba un, un taller que se llamaba Mondo. Entonces cerraba las inscripciones y tenía que leer las 300 fichas y ahí escoger a 28. Entonces la única manera era mirando sus redes. Entonces les pedía que me dieran sus redes y ahí entraba y un poco veía su cara al menos... Y era muy loco porque, me, nada, así como hay gente que lee los, las cartas del tarot, yo te puedo leer el, el Facebook, ¿no? Porque entraba y era como darme cuenta, o sea, por dónde, por dónde, claro, qué tipo de fotos ponen, ¿no? Gente que no sale nunca en sus fotos o sale lejos o sale con un montón de gente. O solamente sus hijos, pero no ellos, o su perro, este, ¿no? Entonces aparecen, no aparecen, o mil selfies. Entonces como que te da una, una impresión, ¿no? Y ahora cómo haces para, para poder ver a la personas quitándote ese filtro que acabas de, de ver, ¿no? Que a veces empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por redes. Y es escuchar a la gente, ¿no? Por ejemplo, a ustedes cuando recién las vi, dije, ¿quiénes son? ¿no? Entonces comencé a buscar... Y encontré uno donde ustedes hablaban de sus vidas y contaban cómo había sido su familia. A mí me interesa mucho, por ejemplo, saber qué es lo que mueve a la persona para hacer lo que hace. Normalmente siempre le pregunto eso, ¿no? ¿Y qué, qué hace? ¿Y por qué? El interés y ahí, ¡oh, boom! Ahí comienza a amar a las personas, ¿no? Porque es verle el corazón. Con, con las clases me pasaba mucho con los alumnos lo que contaba en esa charla de TDX ¿no? Que no, no les preguntaba qué hacían. Y entonces me quedaba solo con con cómo se comportaban, cómo bailaban, lo que decían. Entonces me caían bien o me caían mal por lo que decían y no tenía ese prejuicio de, de ah, trabaja en tal cosa, tiene tal cosa, ¿no? este Y me ha pasado tener alumnos durante años que los amaba, o sea, llego a tener proyectos con ellos y no tenía la menor idea en qué trabajaban. Porque eso es como bien fuerte, ¿no? O sea, el saber si son jefes, si son empleados, si se me de casa, si... Es, ¿no? este, de, de, ponerlos en algún casillero, ¿no? Más arriba o más abajo de ti. Entonces, eso, yo, claro, yo tengo mil. Una vez me preguntaron ¿cuál, cuál es la tuya. O sea, si tuviera que definirme una sola cosa, no sabría qué decir porque hago a veces ponía mujer, mujer, o se Wendy Ramos, mujer, porque decía que pongo, pongo, que pongo, que entre todo, ¿no? En LinkedIn, nunca sé qué cosa poner en LinkedIn, porque es como, ah, ¿qué, qué hago? <ríe> claro, ¿qué es lo que hago? Poner una sola cosa, ¿no? Hasta dónde soy actriz. Por ejemplo, dar conferencias me encanta porque siento que ahí se junta todo, ¿no? Entonces ahí soy actriz, ahí soy comediante, clown, maestra, comunicadora. Todas mis profesiones se juntan en, en esa, ¿no?
0: Wendy, me encanta que hables y celebres todo esto que tú eres. Fíjate que hace unos años yo daba un taller que se llamaba Transforma tus sueños en plan de vida. Y uno de los primeros ejercicios que hacíamos antes de siquiera empezar a ver cuál era tu proyecto y encontrar tu pasión y demás, era el autoconocimiento. Entonces venían algunas preguntas como de qué te mueve, qué te hace sentir vivo, ¿En qué puedes dedicar horas y no sientes que pasa el tiempo? Y bueno, dentro de todas estas preguntas había al final como un ejercicio donde yo invitaba a que la gente entendiera que todo lo que hemos vivido hasta este momento construye parte de lo que te hace único y especial y lo que puede ayudarte a encontrar eso que tanto estás buscando. Pero nosotros vivimos obsesionados Social y culturalmente con que nuestro sueño se tiene que ver de una forma muy específica. Entonces lo que siento, por ejemplo, que a mí me pasaba en el camino hacia mis sueños es que yo comparaba cómo se tenía que ver lo que yo quería hacer, que era conductora de televisión y entrevistas y alfombras rojas. Y yo lo comparaba con las personas que ya estaban ahí, entonces buscaba qué habían estudiado y decía no, pues yo no estudié eso. ¿Dónde nacieron? No, pues yo no nací ahí. No sé, ¿qué ejemplos tenían en sus casas? No, pues en, en, en mi casa y en mi ciudad nadie se dedicaba a eso. ¿Cómo son sus cuerpos físicamente? No, no se parece nada al mío. Y cada vez me iba alejando más como de mi sueño, diciendo, no, no tiene nada que ver. Y descubrí, ahora que ya me dedico a esto... Y ahora que he tenido proyectos eh, increíbles, cuando hablo con mis productores o con gente que me vuelve a contratar o que apostó por mí en algún proyecto, les digo, oye, me gustaría saber por qué me contrataste a mí. Porque si en el casting había, no sé, 100, 30, 300 personas, al final quedé yo. Y muchas veces la respuesta o casi todas las veces que he escogido es por tu autenticidad o por quién eres tú o por cómo te mueves o por cómo... Y eso al final me hablaba habla de quién era yo específicamente, no de parecerme a nadie más, no de verme como ninguna de estas ideas que yo tenía, sino yo, con la carrera que estudié que no tiene nada que ver con esto, con las experiencias que he vivido que quizás no se ven de una forma específica, con los intereses y las cosas que me mueven. Que a lo mejor nada tienen que ver con una entrevista que te imaginarías, pero que me ayudan a llevar el entrevistado a otro lugar, con este podcast ahora que no me hubiera imaginado con mi mejor amiga. Entonces creo que esto al final es una invitación a que la gente al igual que tú encuentre todas esas cosas que le mueven, le apasionan, que ha aprendido, que los golpes que le ha dado la vida y entiendan que esa combinación es lo que los hace especiales o lo que los hace únicos porque nadie tiene tu misma historia ni tu misma experiencia ni tus mismos conocimientos ni tus mismos aprendizajes.
4: Claro, y que al final todo encaja, ¿no? O sea, parece increíble, pero todo lo que tú estudies así no tenga nada que ver con nada. O sea, al final, hashtag, todo encaja, ¿no? Y, y comienzas a ver, oye, como lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, doy conferencias hoy, hoy en día, ese es mi trabajo principal, ¿no? Eh, y digo todo lo, todo lo que aprendí en la vida, todo lo que viví, de ser líder de un equipo de gente que yo nunca me imaginé siendo el líder de nada, porque siempre andaba muy solita en la vida y de pronto tenía un montón de gente a mi cargo y fue bien difícil. Este, ponerme en ese lugar y aprendí muchísimo ¿no? sobre todo de lo que no debía hacer <risa> tuve mucho aprendizaje y eso me sirve después porque trabajo con empresas entonces después llego a sitios donde digo oh, y eso que pasó este, me sirve para, para enseñar cosas ahora ¿no? y yo creo que si tienes tu propósito no necesariamente claro pero sí, si sí hay esa cosa que te mueve hacia adelante porque yo mi propósito o sea, no, no, no sé cómo definirlo hasta ahora yo siento que lo único que hago es enseñar lo que aprendo y como vivo estudiando Y aprendiendo cosas Digo, yo quiero enseñar Lo que aprendo O sea, así como cuando Como algo rico Y quiero que todo el mundo Lo pruebe Y ve una película Que me guste Y quiero que todo el mundo La vea Entonces cuando a mí Algo me sorprende Y me cuesta mucho Sorprenderme Pero cuando algo Digo, ¡ah! Verdad, ¿no? O sea, cuando algo me doy cuenta, o sea, lo primero que hago es voltearme y a quién se lo cuento, a quién le digo, porque tal vez le puede servir lo que yo estoy aprendiendo conmigo, ¿no? Entonces siempre como que, que estoy haciendo eso. Y claro, entonces las piezas van encajando y, y de pronto no te quedas mucho tiempo en el mismo sitio, que eso también es algo que creo que da miedo, ¿no? Como que sientes que entraste en un lugar y ya ya llegué, ¿no? Y yo nunca tengo esa sensación, o sea, digo, ya, ya llegué ahora. Yo siento que nunca llego a ningún sitio, o sea, eh, me meto en lugares que no conozco, como cuando empecé con el clown, ¿no? Yo había llevado un, un taller de clown y a, a raíz de eso se empezó toda una historia gigante, terminamos un programa de televisión súper famoso, así que sé yo, y recién cuando se acaba ese programa yo empiezo a estudiar. Entonces empiezo a llevar un montón de talleres de clown con otros maestros y era como, wow Y era... O sea, el helado infinito, ¿no? El helado de tu sabor favorito que no se acaba jamás. Porque a la que abría una puerta, habían adentro 10 puertas más y abría otra y había... O sea, era un mundo que no se terminaba nunca. Y, cuando... y yo pensé que me iba a quedar ahí para siempre y enseñando clown, que era lo que más felicidad me daba, y de pronto se acaba ese mundo, empieza otro, donde empiezo a dar conferencias, donde hago esa charla TEDx, donde escribo un libro. Y digo, ¿a dónde me estoy metiendo? Es que me imagino que es en lo que debe pasar a ustedes también porque están ahorita entrando en un mundo ¿no? completamente diferente. Lo bueno que están entrando desde la duda, pero es otra cosa. Están hablando de otros temas, están guiando gente, ¿no? Y es como, que miedo. Y entonces yo me he dedicado a estudiar. Tengo una carpeta que se llama Cuarentena, donde hay millones de talleres. Y era lo que hice con el clown, buscar la puntita de la madeja ¿No? De la, de la lana, Entonces, no sé cómo le dicen ustedes, del hilo, del, ¿no? Y, ping, y te comenzar a jalar, a jalar, a jalar. Claro, y de pronto llevas taller con uno y en ese taller te hablan de tal otro y te vas donde el otro y comienzas a construir lo que tú quieres, ¿no? Este, a darte cuenta que hay mil formas de hacerlo y encontrar tu propia manera de hacerlo, ¿no? Y creo que la, origen, la originalidad, este no parecerse a nadie, también es, es lo que te, claro, lo que te hace único, porque si no eres igual a todos. O sea, si... Entonces, si no sabes cómo eres tú, lo primero que vas a hacer cuando entres en un lugar es pensar, ¿cómo es alguien en este lugar? Ah, ya, entonces voy a ser así, ¿no? ¿Cómo es alguien que da conferencias? Alguien que da conferencias tiene que vestirse bonito y, y ponerse taquitos y hablar así, tener el PPT así, este, ¿no? Y, y yo no soy eso. Yo traté de hacer eso cuando empecé a dar conferencias y la pasaba mal, pues, porque <risa> no podía ni moverme del sitio donde estaba. más quería hacerme la serie, ¿no? Y dije, no, ya me cansé. Y cuando fui yo me di cuenta que eso funcionaba mucho más en las entrevistas, en todos lados, ¿no? de Cuando me empiezo a parecer a mí, me vuelvo única, porque si no soy una más... O sea, te, no sé, acá los programas de, no sé, a veces hay programas que, hola amigas! ¿cómo están? Esta mañana tenemos muchos entrevistados que les van a encantar. Tin, 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 tin. Entonces, claro, tú buscas y hay un montón que son así. O cómo leen lo, las noticias lo, en deportes, por ejemplo, ¿no? Acá, no sé allá, pero acá eh, medio que hay un tonito para, para hablar. Y si es programa de chismes, es otro tonito para hablar. Y si, entonces, como que ahí, como entras acá y hasta en el supermercado. O sea, la voz del supermercado parece que fuera la misma en todos los supermercados. porque entras en ese rol, no?
3: Pero del mundo aparte, de todos los supermercados del mundo. Les quería preguntar a ambas, creo que cuando hay momentos decisivos en tu vida cuando hablas de estas elecciones que tenemos que tomar entre complacer a tus papás y complacerte a ti, o el hacer una cosa y dejar la otra. Algo que creo que al menos a mí, estoy sé que a también porque me ha cerrado su historia, pero el miedo ha sido una constante que que muchas veces me ha sentado en mi vida. Ahora que esta cuarentena me dediqué a estudiar las emociones, entiendo que el miedo viene a protegerte y demás, pero muchas veces creo que la gente no se da cuenta de cuánto miedo a veces tiene una persona y creo que todas al estar frente a una decisión que es... Todos son importantes, pero de, estas decisiones que literalmente transforman tu vida. Me encantaría que ambas hablaran del rol que ha jugado el miedo en estas decisiones que hemos tenido que tomar, que nos han llevado a una vida que nos gusta, sé que ambas disfrutan muchísimo su carrera, pero ¿cómo le han hecho para sentar el miedo de qué dirán los demás, qué me va a pasar a dónde voy a ir, cómo voy a saber cuál es el siguiente paso, si ya dije sí voy a vivir mi sueño, híjole ¿qué, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué, ¿qué rol ha jugado el miedo en su vida y cómo le hacen para pues agarrarlo y caminar un poco con él?
4: Ya. <risa> este Mira, a mí el, el miedo es un tema que me fascina. Me encanta trabajarlo en mis talleres. este Creo que el clown me ha ayudado mucho porque el, creo que el miedo que tenía más grande era como a fracasar, equivocarme. Como les digo, yo yo he sufrido de muchos de esos miedos, sobre todo el de, el de fracasar, de equivocarme, eh, porque crecí eso, ¿no? Con, con miedo al error y eso me lo... Me lo me lo curó mucho el payaso, ¿no? Este, porque el payaso vive en el error. O sea, un payaso que no fracasa no sirve para nada. El payaso tiene que fracasar, o sea, y tenemos que aprender a fracasar. Entonces he estado enseñándole eso durante años a miles de personas, escuchándome hablar de eso, escuchándome empujándolos al error y diciéndoles que está bien equivocarse y que más bien hay que ver qué haces cuando te equivocas, ¿no? Qué haces con ese error, cómo lo conviertes en oro. Eh, entonces eso me ha hecho perderle el miedo al error porque siempre encuentro una manera de darle la vuelta no de, de o sea porque se escucha atrellado esto de que aprendes del error pero es cierto o sea siempre o sea siempre es para bien siempre es para algo siempre cuando pasa algo siento uy si no hubiera pasado ahora esto tal vez me hubiera pasado después peor o sea hubiera habido una cosa más grande que este error pequeño acá me está previniendo y estoy aprendiendo para que cuando venga el grande ya yo sé cómo manejarlo, ¿no? Este, porque así vamos aprendiendo, siempre te pasará una cosa por primera vez que no sabrás cómo hacer y a la segunda que te pase ya sabes más o menos qué caminos transitar para solucionar. ¿no? Y la cosa era como no poner el, el, el miedo adelante mío, ¿no? Y ir atrás este, a ver a dónde quiere ir, ¿no? Sino ponerme yo adelante o, o ponerlo al costado, ¿qué es lo que hago, y, y calmarlo, ¿no? Le digo, ¿y qué hacemos, no? O sea, y definir exactamente miedo a qué es, porque a veces... Tengo miedo, este, mi unipersonal, ¿no? Tengo miedo de presentarme frente a tanta gente. No, ¿miedo a qué es? No, es que va a haber mucha gente porque son 700 personas allá adelante, y yo voy a estar sola en el escenario, ¿y qué pasa si me olvido la letra? Ah, ¿te da miedo olvidarte la letra? Sí, porque no confío en mi memoria, ya. Entonces, miedo, ¿qué te parece si llegamos al teatro cuatro horas antes y pasamos la obra dos veces antes que entre el público? ¿Te quedas tranquilo? Sí, ok. Entonces hago eso. Llego al teatro tres, cuatro horas antes, paso la obra enterita dos veces y mi miedo se calma porque dice así sabe la letra. Y eso lo hice con las doscientas y pico funciones que hice. Yo llegué al teatro cuatro horas antes, pasé dos veces antes y eso era lo único que me calmaba. ¿no? Entonces era encontrar qué es exactamente lo que puedo hacer y qué es, dónde está mi miedo ¿no? para poder eh, enfrentarlo. Pero casi con la mayoría de cosas que hago me pasa. ¿no? Con el libro pienso que es lo peor que podría pasar si mi libro no funciona, que nadie le guste, que nadie lo compre. Sí puedo vivir con eso, que es lo mejor que podría pasar, ¿no?
0: Claro. Fíjate que mientras te escucho se me hace chistoso porque son cosas muy similares, aunque nuestros fantasmas o nuestros miedos nos dicen cosas diferentes a ti y a mí, al final creo que lo que hacemos es muy parecido. Para mí primero es hacer las paces con la idea de que el miedo es parte de ser humanos, que siempre va a estar ahí de una u otra forma, pero también un poco como tú dices, no dejar que sea el miedo el que lleve el control de mi vida o el que lleve mi sartén por el mango. Creo que al final creo yo mucho en esto de hacer preguntas incómodas para ver el miedo de frente, ponerle nombre, porque a veces creemos que el miedo es un gran fantasma y mientras está dentro del closet está adueñándose de nuestra vida. Pero si empezamos a hacernos estas preguntas generalmente llegas a, a cosas mucho más sencillas de lo que parece, ¿no? Quizás le tengo pánico hablar en público porque lo que en realidad me da miedo es el rechazo, que la gente no le vaya a gustar lo que yo estoy diciendo o no va, o que me vaya a equivocar y entonces viene de la perfección. Y entonces me acuerdo que no soy perfecta, que la vida no es perfecta, que me puedo equivocar mil veces y ya no le tengo tanto miedo. O el otro día, por ejemplo, llegué a un date que me armaron con, con una persona y llegué y le dije... Estoy nerviosísima, me están suando las manos, ya, no voy a fingir que estoy perfecta, que todo está bien, ya, aquí está el miedo, ok, hablemos, entonces ya, fue muy padre porque la otra persona también llena de vulnerabilidad me dijo, ay, qué bueno que dices eso, yo también, ya, rompamos el hielo, ¿no?, pero creo que prácticamente es eso, a los miedos hay que verlos de frente para que se puedan desarmar, hay que entender que nunca se van a ir, pero que sí podemos tomarlos de la mano y también, y esta es mi experiencia de vida muy personal, las veces que, que he elegido la valentía por encima del miedo me han traído las recompensas más grandes de mi vida entera. Entonces, cada una de las veces que otra vez estoy muerta de miedo, como que recurro a ese recurso, acordarme que aunque tenga tanto miedo, vale la pena dar el salto. Suceda como me imagino o no suceda como me imagino, pero siempre vale la pena saltar.
4: Sí, sobre todo cuando estás haciendo algo que tú amas, pues no, porque si es un proyecto tuyo que te mueres de ganas de hacerlo, que ya a ti te gusta hacerlo, aunque no pase nada, aunque no lo escuche nadie, no lo vea nadie, <risa> ¿no? O sea, yo lo quiero hacer. Entonces, cuando tengo proyectos, o sea, de, me acuerdo cuando estaba en Bola Roja, a veces había proyectos que decía, yo quiero, primero los quiero probar porque mi cabeza suena lindo, pero yo no sé si lo voy a sostener mucho tiempo si es que no me gusta tanto. Entonces, déjame ir a hacerlo y ahí era como oh, sí, claro que sí quiero seguir haciendo esto y ahí recién mm, le metían ¿no? porque a veces hay gente que genera proyectos en su mente no sé pues voy a hacer un emprendimiento de vender tortas pero no sabe si le va a gustar estar metida en la cocina haciendo 10 tortas puede ser dos pero ya 10 entonces cuando ya lo pruebas y dices empiezo chiquito yo siempre empiezo todas mis cosas chiquito empiezo chiquito la pruebo yo si yo me enamoro de eso y digo sí, puedo hacer esto por mucho tiempo me encanta ahí, ¡fum! Me meto a la piscina, ¿no? Y, y, y voy con el proyecto. Pero si no, claro, ¿cómo sé si me va a gustar? ¿Cuánto tiempo voy a durar yo este, haciendo algo así? Aunque después cambie, ¿no? A veces es cuestión de, de fun, entrar a la piscina, nadar un rato, de pronto de ahí te provoca no irte a la playa, hacer otra cosa, este. pero ya avanzaste un poco, ¿no? Yo siempre digo: avanza, avanza, avanza y avanza, que cuando tú avanzas las puertas se abren. Sí, y, y siento y que es cierto, ¿no? Sí, sí, claro, pero quedarse sentado pensando en todo lo que quisieras hacer es como: métete un curso, da un paso, o sea, algo, empieza con algo y eso te va a sacar del, del estancamiento, ¿no? Que hay mucha gente que se siente como: estoy estancado, ¿no? Entonces, muévete. O sea, da ese paso hacia cualquier lugar, ¿no? Con algo pequeñito, pero ya estás avanzando y ahí se empiezan a abrir las puertitas.
3: Siempre nos preguntan, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y Leti siempre dice, empieza con lo que sea, con tus primos. Si vas a, si vas a ser maestra, edu sienta a tus primos y fuérzalos a tomar una clase. ¿Qué ha sido para ustedes dos la clave o la señal o la cosa que las hace empezar? ¿Cuál ha sido? Porque creo que vivimos buscando señales, ¿no? Yo, tipo, hoy estaba lavando los platos y decía, abuela, se murió mi abuela durante la cuarentena y pensaba y decía abuela, si estás en un lugar feliz y estás contenta, dame una señal. Y estaba, la que sea, una que sea obvia para poderla encontrar. Y yo siempre he movido un poco mi vida así, como necesito una señal, necesito una señal. ¿Cuáles han sido estas señales? ¿Y cómo se conectan con ustedes mismas para decir sí o no? ¿Sí o no? O sea, ¿tú eres un poco con intuición? Como quien dice, ¿esa es tu señal, Ash? Yo, si no se sienta bien en mi cuerpo o con mis emociones... No, no lo puedo hacer porque suelo ser muy emocional. Entonces hacer algo que me cueste no quiere decir que no haga cosas que son difíciles. Mi vida está marcada por hacer cosas difíciles, pero si no estoy vibrando desde el principio, sí, para mí está en el estómago. O sea, yo siempre, tú sabes, cuando contratamos a gente, yo soy la que los entrevista porque la siento en el estómago. Entonces, no sé, para mí es eso y si... Sí, Sí pongo mucho al que necesito una señal y la necesito concreta y necesito encontrarla. Entonces, neces o tipo, hoy estoy buscando una señal de mi abuela. Entonces, estoy al pendiente de saber si ella me va a hablar a mí o no. Pero sí, tu estómago y señales. Eso es lo que yo utilizo para empezar algo.
4: <risa> yo, mira, yo no, no pido señales, pero... Muchas veces me han llegado señales así, como sobre todo de cosas que yo querí, o sea, quería y no quería. Por ejemplo, cuando empecé el clown hospitalario, eso fue muy loco porque estaba en México, estaba en Puebla. Fui a tomar un taller de, de clown cortito y ahí me comienzan a hablar del clown hospitalario que yo jamás en mi vida había escuchado hablar de eso. Entonces, unos me hablaban del clown hospitalario y el otro lado de la mesa me hablaban de Patch Adams y habían llevado unas fotos de Patch Adams y yo ni siquiera había visto la película, era como... ¿No? ¿Qué? Pacham, es una película, ¿no? Pero existe, me enseñaron la foto de Pacham. Y yo ya, mirando todo esto, y dije, no, o sea, pensé en ese momento, no, yo no puedo hacer una cosa así, porque a mí me dan miedo los hospitales, no trabajo nunca con niños, siempre tengo miedo de contagiarme de cosas, no me gusta la sangre, no, <risa> no gracias. No, lo pensé. Y cuando voy al DF, me voy en un bus, y en el bus, ¿adivina qué película ponen? Pach Adams, entonces ponen esa película y yo, ay qué coincidencia, lloré todo, ¿no? Llego a Lima y me escribe una chica, oye, es una chica de Chile, Pach Adams está en Chile, No quieres, ¿por qué no vienes? Porque va a dar una conferencia y yo, no, no, no puedo porque tenía unos talleres, de ahí me escribe a los dos días otra, una amiga de Chile también. Me dice, oye, Pach Adams está en Chile, voy a ir a una cena donde él está, ¿no quieres escribirle algo? Y yo, claro que sí, entonces le escribí una carta donde le decía, por favor, ¿me puedes dejar de perseguir que me estoy asustando un poco? No, no, no quiero hacer ese trabajo, yo no, nunca he trabajado para niños, me dan miedo los hospitales, este, bla, 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 y no, no, gracias. Y le mandé la carta, y qué tal que las dos semanas, tres semanas, me llegan dos libros autografiados por correo de Pach Adams? Y entonces nos comenzamos a escribir por carta, no y él escribía, me escribía, y un día me dice, mis alumnos me dicen ¿por qué no le dices que venga? Y yo decía que va a venir Pachadams a Perú. Bueno, le voy a preguntar, oye, ¿tú algún día vendrías? Sí, claro, ¿cuándo? <risa> entonces, nada, vino, yo empecé a hacer el trabajo de clan hospitalario antes de que él llegara y habíamos empezado, pero yo, es a lo que yo no quería hacer de ninguna manera, pero me llegan estas señales y yo digo, lo tengo que hacer, o sea, me está diciendo sí hazlo, 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 y yo voy. Y bueno, fue el proyecto que duró 15 años. Estuve liderando ese proyecto durante 15 años y es como algo que me ha dado mucho orgullo hacer, ¿no? Y las demás cosas que las he empezado también es porque me viene la idea y no puedo dejar de pensar en eso y me sentiría, este, por ejemplo, yo siempre pienso, me voy a sentir orgullosa hablando de esto. O sea, que a veces que me ofrecen trabajos, no que salen ideas de mí, porque últimamente en los últimos años Creo que casi todo lo que he trabajado ha venido de mi cabeza, ¿no? O sea, de, de generarme nuevas cosas para, de trabajo. Pero cuando alguien me llama con un proyecto de fuera, yo pienso, ¿haría esto si no me pagaran? Y si mi respuesta es sí, claro que sí voy. Este, me pregunto, ¿me voy a sentir orgullosa contándole a la gente que hago esto? Y si mi respuesta es sí, claro que sí voy. Entonces me hago ese tipo de preguntas. ¿No voy a poder dormir tranquila? Sí, vamos. Entonces, así, paso mis cosas por ciertas preguntas cada cierto tiempo, ¿no? Y eso me, me ayuda a tomar decisiones.
0: Para mí siempre, y tú me has escuchado cuántas veces he dicho, es empieza hoy, aquí y ahora con lo que tienes y como puedes. Yo creo que sobre la marcha de la vida vamos aprendiendo a hacer las cosas de diferente manera. Wendy ya lo dijo en cierto momento, a base de prueba y error, a veces empiezas con una idea y se acaba viendo de una forma completamente diferente a lo que tenías en la cabeza. Creo que lo único que cuesta mucho trabajo perdonarnos es cuando te quedas sentada o sentado en el sillón sin hacer nada con algo que verdaderamente encendía tu alma o con algo que te estaba generando mucha curiosidad. Yo creo que la curiosidad es una gran maestra. Si llevas dándole vueltas mucho tiempo a tu cabeza a algo, es porque quieres hacerlo. Y uno de los may una de las cosas que más mata sueños y proyectos en esta vida es, primero, el qué dirán, pensar en el qué dirán todo el tiempo, que de eso ya hablamos al principio del capítulo. Y segundo, pensar que los sueños se ven de una forma específica. Porque entonces nunca empiezas porque crees que no tienes la oficina como se tiene que ver, que no tienes la preparación, que no tienes la edad, que no tienes los contactos, que no tienes... Y lo que nadie nos dice es que ninguna de las personas que admiramos en el mundo empezaron con todo como ahora lo vemos. Empezaron desde su cochera, empezaron... Yo, como dices ahorita y te reías de dándole clases a tus primos, mi primer taller... Fueron mis diez primos y mis tres tías forzados por mí. Y tuvieron que pagar, por supuesto que sí. Pero es a lo que voy, nada nunca empieza. ¿Tú crees que como conferencista vas a empezar con un auditorio de 30 mil personas? No sucede así la vida. Entonces creo que lo que mata muchos sueños es eso. Crear una expectativa en nuestra cabeza que nos impide empezar hoy. Entonces, si tú que nos escuchas, traes un proyecto ahorita en mente, traes ganas de hacer algo, de probar algo, empieza como puedas, con una clase, con un alumno, con una llamada, con un libro, cómprate un libro de eso que te apasiona. Claro,
4: gratis, dándolo gratis. ¿no? Pero sí. empieza. Sí, sí, sí. Totalmente. Mira, Creo que a veces hay que hablar también de, eso, de esos caminos difíciles, ¿no? Porque parece que uno ya empezó de, de conferencista y ya estás ahí, de actriz, y ya estás ahí. O sea, yo soy yo actúo desde hace 30 años más o menos. Sí, 30, hace 30 años empecé. Y un poquito antes de eso yo empecé a estudiar actuación. Y no iba nadie a vernos. Me acuerdo que teníamos una obra que era circular, o sea, que actuábamos para todos los frentes, ¿no? Para atrás, para... O sea, la gente, el público estaba alrededor de nosotros. ¿Y tú crees que, que iban cuatro personas a vernos? Y las cuatro personas se sentaban juntas. Dime qué maldad. Se sentaban juntas todas. Y nos tenías pues actuando, dándoles la, la espalda a ellos, porque cuando no tocaba la escena ahí... Entonces era... ¿Entiendes? Y era, me muero por hacer esto y quiero seguirlo haciendo aunque sea para cuatro personas y seguimos y seguimos. O sea, no empezó ya su vida en el super escenario con mil personas pagando su entrada. O sea, empezamos así. Haciendo las cosas en chiquito Las conferencias, mis primeras conferencias Yo las daba gratis y yo pedía por favor Si me podían dejar ir a dar conferencias Que era para hablar del trabajo de Bola Roja Entonces iba a, a facultades de medicina Y le decía por favor, quiero hablar con los alumnos Para contarles el proyecto que tengo Estamos yendo con clowns a los hospitales Y yo necesito que ellos entiendan Qué es lo que estamos haciendo para que no piensen Que son payasos que están estorbando El trabajo de los médicos y entonces me iba hasta el infinito pagando mi pasaje y, llegaba, y a veces llegaba y se habían olvidado que yo iba a ir. Entonces llegaba y la chica me decía, ay, ¿qué era hoy día? Y yo, sí, era hoy día. Ay, déjame ver a quién consigo. Y traían a cuatro que estaban en su teléfono mientras yo hablaba. O sea, así empezaron mis conferencias. Pero me encantaba. Entonces, mientras yo era feliz haciendo el cien, yo puedo seguir. Sigo, 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 sigo. Y, y estaba entrenando. O sea, sin darme cuenta, porque no era, mi, no era ah, voy a usar esto para entrenar, sino de pronto, ahora que miro hacia atrás, digo, estaba entrenando. Estaba entrenando, entrenando, entrenando durante años para ahora hacer las conferencias como las hago.
0: Nada más, antes de irnos, Wendy, yo quisiera, si nos puedes explicar lo de la cuerda. Creo que para mí fue una de las cosas más valiosas con las que me quedé al escucharte como como mujeres pero creo que esto también le puede hablar a los hombres sin darnos cuenta le damos la cuerda de nuestra vida a otras personas y me encanta la referencia que haces al final de la fiesta pero si nos pudieras un poquito explicar esta idea antes de despedirnos
4: sí bueno lo de cuerda es esta payasa porque sale al escenario atada una cuerda que no sabes de dónde viene y, y yo siempre, al comienzo, cuando explicaba la obra, cuando empezó eso, empezó en el 2013, yo decía, como ejemplo, era como cuando te quedas atado a una relación que tú sabes que no es buena, pero que no te cuesta salirte de ahí, un trabajo que no te gusta, ¿no? este Relaciones con tu familia tóxicas, este que, que todo el mundo ve y tú sabes que están mal, pero que te cuesta, ¿no? Y, y sigues atado ahí porque te da cierta seguridad también, ¿no? A veces el mal conocido, ¿no? De, prefiero estar acá que ya sé cómo, cómo se sufre, ya sé sufrir acá, <risa> entonces prefiero quedarme acá a ver, a ver qué otra cosa vendrá, ¿no? Este, pero con el paso de los años me fui dando cuenta que no solamente eran esas esas cosas, sino también a veces cosas buenas, a veces cosas lindas, y que esas eran mucho más difíciles de soltar, ¿no? Un, no sé, un novio maravilloso, trabajador, honrado, lindo, precioso, pero que no lo amas, o sea, que no te enciende, que no... no y, y que todo el mundo te va a decir, más bien, ¿cómo se te ocurre soltar algo así? No puedes soltar ese gran trabajo que te paga un montón de dinero, aunque tú no seas feliz. Estás loca, ¿cómo vas a soltarlo, no? Entonces era esas cosas a las que nos atamos, ¿no? A relaciones, esta del jefe que en un momento yo le daba la cuerda a alguien del público y a uno le decía, tú vas a ser mi mamá, ¿no? Y, este, y siempre llora, sufre, cuando yo no vaya a visitarte, manipúlame bastante, yo te voy a contar mis problemas, mis secretos y tú vas a ir corriendo y se lo vas a contar a tus amigas, ¿no? A otro le decía, tú vas a ser mi pasado. Y cuando me digan, Wendy, ¿por qué eres así? Yo le voy a decir lo que pasa. Es que cuando yo era chiquita, bla, 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 Y todo el mundo iba a decir, ay, pobrecita, déjala, que haga lo que quiera, ¿no? Entonces a cada uno le daba y le decía uno, tú vas a ser mi jefe. Le decía, mándame mucho trabajo. Tú no te preocupes si es mi cumpleaños, si es Navidad, tú siempre mándame mucho trabajo y yo siempre voy a estar ahí. Te voy a odiar un poquito, voy a renegar, ¿no? Voy a decir, ay, odio a mi jefe, odio a mi oficina, quiero son las seis para irme a mi casa? ¿Cuándo son mis vacaciones para irme de aquí? Pero no te preocupes que no voy a renunciar. Oye, ahí el público, ¡oh, una super risa en el público, porque a mucha gente le pasaba eso, ¿no? O sea, están en sitios que odian, reniegan todo el día de eso y sin embargo no, no se van de ahí, ¿no? Este Y de hecho me ha pasado muchas veces estar en la calle capinando de que alguien me pare y me diga, oye, gracias, acuerda, dejé mi trabajo. Este, yo lo miraba con susto porque decía de repente me, me vienen a reclamar y era como, como gracias porque ahora sí estoy haciendo lo que, lo que me gusta ¿no? y este y creo que porque nos educan así, o sea nos meten en un colegio y te, cállate, cállate y sigue órdenes, porque eso va a ser tu vida después, después tu vida va a ser entrar en una oficina y callarte y seguir órdenes y hacer lo que te dicen que hagas y no cuestionar nada, no dudar nada, tú cállate y haz lo que te están diciendo no y responde como el jefe quiere que tú respondas o sea, responde lo que el profesor quiere que respondas, ahora responde lo que tu jefe quiere que responda. Entonces nos cortan la creatividad, nos cortan las ganas de aprender, nos cortan nos cortan la curiosidad, ¿no? No seas curioso. Este, La curiosidad mató al gato, ¿no? O sea, es algo malo la curiosidad, ¿no? Este, No pierdas el tiempo con eso, que no es de tu trabajo, no pierdas el tiempo con eso, que es una tontería, ¿no? ¿Para qué te metes a un curso de baile en vez de estudiar matemáticas? No, este, entonces te cortan, te cortan, te cortan y claro, cuando entran, entras a trabajar, entras a, a recibir órdenes y hacer lo que te dicen y, y ya, y claro, y hay mucha gente que tiene adentro un brillo y un potencial que me muero de la cólera porque <risa> creo que eso es una de las cosas que me motiva a enseñar porque me molesta mucho ver talento desperdiciado, entonces veo gente brillante, súper inteligente que están ahí calladitos siguiendo órdenes, y me provoca, entonces me alegra mucho que cuerda haya servido para mucha gente para darse cuenta de eso, ¿no? De que no es necesario que estés ahí, que de verdad puedes tomar la decisión de decir qué cosa quieres, ¿no? Y que seguramente va a haber un costo, porque no va a ser tan fácil tampoco. Pero tienes que estar dispuesto, ¿no? O sea, yo me alegro de muchos nos que he dado en mi vida que me hubieran podido llevar a caminos más fáciles, pero que no me iban a llevar a donde yo quería, ¿no? Entonces me costó. Estar hoy día donde puedo tomar decisiones, pero si las puedo tomar es porque estudié mucho, porque trabajé muchísimo, porque aproveché cada experiencia que tenía, ¿no? Entonces hay que darse ese trabajo, o sea, tampoco es ahí, ya me voy a sentar acá y un día voy a empezar a decidir, o sea, va a costar poder tomar decisiones y mientras más cosas pruebes, mientras más cosas pienses, mientras más dudas tengas, también vas a tener como más, más opciones para elegir, ¿no? En tu mente.
3: Gracias, me encanta lo que dices, creo que creemos que no tenemos el control de nuestra vida, el otro día nos invita, nos invitaron a un podcast y yo dije eso, que híjole, me hubiera encantado saber que podía hacer lo que quisiera todo el tiempo, todo el tiempo, que, que mi vida realmente es mía, y el otro, le, el otro día hablando con mi hermana me decía, no, es que no sé qué, yo le decía, a nadie le importa, ¿no te has dado cuenta que a nadie realmente no le importa?, o sea, la única que está tomando cuentas de tan... tan eres tú. A mí no me importa si estás o no estás. Yo te amo, pero si no quieres estar, no importa. Entonces, también creo que es eso, como de dejar de creer que que no somos los que podemos construir nuestra vida. Obviamente, estoy súper consciente de mi privilegio y de todas las opciones que tuve, de más chica, de poder estudiar un chorro de cosas, pero que también se puede, que también puedes vivir una vida que te gusta, en donde estás y siguiendo tu vida y construyéndola tú, juntándote con quien tú quieras hablar, con quien tú quieras estar, hablando de los temas que tú quieres hablar, no tienes por qué sentarte en un lugar donde no quieres estar. Amén.
0: Querida Wendy, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por todo lo que aprendimos personalmente, al menos yo me quedo con mucho. A todas las personas que nos escuchan, les vamos a dejar aquí todas las las opciones, todos los lugares en donde pueden encontrar el contenido que comparte Wendy y nos vemos el próximo martes.
3: Gracias.
4: Gracias también.
3: Hola a todos y a todas, estamos muy emocionadas de contarles que este año vamos a lanzar Rompiendo Tabúes 2021 en línea, eh, quisiéramos hacer el tour presencial, pero bueno, todo tiene lo bueno y lo malo. Y lo bueno es que nos van a poder escuchar y ver de todos lados en este nuevo show que traemos para ustedes. Van a ser cuatro fechas diferentes con cuatro temas diferentes. Los temas son la soltería en tiempo de pandemias, terminando una relación, amigos, amigas, familia y relaciones. Y el cuarto cierre de ciclos. Estamos muy emocionados de conectarnos con ustedes en estos shows online en vivos. Puedes comprar tus boletos en serregalandudas.com diagonal boletos. Los esperamos. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes
0: suscribirte en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando en este momento. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Y si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, te invitamos a que lo compartas con esa persona que se te vino a la mente. Nos vemos el próximo martes.
2: Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.